0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 6, Buna Hangiță Despărțindu-se de Crion, în câmpia atuilerilor, cavalerul de Pardanion și ducele d'Angulem au mers de-a lungul șanțurilor, reintrând în Paris prin poarta Montmartre. Ei străbătură orașul, ajunseră în strada Bare, situată între Sena și biserica Saint-Paul, și intrară într-o casă cu înfățișare un burgheză, unde, în ajun, se întorsese rădea dreptul după întâlnirea lor cu Henric al iii Casa aparținea Mariei Tușe, mama tânărului duce, și-i fusese dăruită de Carol al IX-lea. Era deci plină de amintirile regelui mort atât de tânăr, de o moarte atât de îngrozitoare, după sângeroasa tragedie din zilele Sfântului Bartolomeu. Charles, care era în relații de camaraderie cu o mulțime de tineri seniori din Orléans și Île-de-France, nu avea decât un singur prieten, pe Pardaion, și totuși pe acest Pardaion nu-l cunoștea decât de vreo zece zile. Într-o seară, cavalerul a trecut prin Orléans și a vizitat-o pe iubita decedatului rege Carol al IX-lea. Marie Touche îi povestise fiului ei ceea ce știa despre Pardaion, iar tânărul duce o ascultase așa cum se ascultă un pasaj eroic dintr-un poem închinat isprăvilor cavalerești. Apoi a doua zi, atunci când, după scena în care fusese hotărâtă plecarea lui Charles d'Anguleme, pornise la drum, Marie Touche a îndreptat spre cavaler privirile ei rugătoare părând că vrea să-i spună Și-o voiam să-l las pe copilul meu să plece, dar nu va mai fi teamă dacă va avea prietenia dumitale.” Doamnă," zise Pardagnon, mă duc la Paris, nădăjduiesc că monseniorul duce de Angulem va binevoi să mă numească printre prietenii săi." Mama lui Charles a înțeles toată făgăduiala cuprinsă în aceste cuvinte și i a răspuns printr-o privire care dovedea toată recunoștința ei. Pe drum, ducele l-a îndrăgit mult pe tovarășul său admirându-i fără încetare siguranța de sine. În sfârșit, toată înfățișarea care îi impresiona de la prima vedere și care făcea din pardaniu o ființă deosebită, unul dintre acei oameni pe care era cu neputință să nu-i remarci. Apoi, în erarea din piața grev, rămășițele înfrângerii de pe baricade i-au insuflat tânărului duce un sentiment care ținea de o încântare plină de admirație, de respect precum și de recunoștință, deoarece fără cavalerul Pardaiu, El ar fi fost cu siguranță ucis Or atunci când, după o lungă gândire, se hotărâse seara la masă să vorbească de Violeta Când și-a dezvăluit dragostea Charles a întâlnit în pardaimă pe cel mai desăvârșit prieten pe care putea visa un îndrăcostit Iubește-o ce naiba! exclamă cavalerul și fă iubit! Fiți fericiți amândoi! Țigancă sau prințesă, din moment ce o iubești, ea trebuie să-ți fie steaua călăuzitoare Acestea spuse, Parda Ion s-a dus să se culce, nu înainte de a fi anunțat pe Charles că a doua zi dimineața se va duce la hanul de vinie din strada Saint-Denis, unde îl va aștepta ca să afle rezultatul celor stabilite cu Belgoder. A doua zi în zori tânărul duce, era în picioare și simțea cum îi zvâgnește inima în piept. S-o revăd," murmură el vrăjit, s-o revăd și să-i spun, voi îndrăzni oare?" Pardagnon dormise ca omul care n-are nimic altceva mai bun de făcut. Dimineața, pe la orele nouă, s-a dus, așa cum spusese, la Devinie, faimoasa cârciumă care era pe atunci locul de întâlnire al înaltei societăți petrecărețe. Atunci când cavalerul de Pardagnon urcă, nu fără o surdă emoție, cele patru trepte ale peronului de la Devinie și se așeză într-un colț retras al salonului comun, Hangița, cu brațele goale până la cot, cu obrazul încins în fața flăcărei în alte vetrei din bucătărie, supraveghea două sau trei șiruri de sitar și de lișițe din balta de la grange Batelier, care se roteau solemn și se rumeneau la foc. Hugh stăpâna hanului de vinie, avea în momentul acela ceva mai mult de 33 de ani, Mijlocelul ei își păstrase linia, iar trăsăturile aveau o finețe pe care multe doamne mari i-ar fi invidiat-o. Deodată, un câine roșcat ridică nasul cu o trăsărire. Se ridică brusc în patru labe, adulmecând, apoi se repezi în salon. Hughette se opri scurt cu ochii căscați, a asupra unui străin care mângâia câinele. I-a păli. Iisuse! murmură ea. Parcă ar fi. În aceeași clipă, cavalerul ridică capul și ea îl recunoscu. Dumnezeule, domnule cavaler, chiar dumneavoastră sunteți? Parda Ion se ridică repede, privi o clipă hangița cu un zâmbet înduioșat, apoi îi apucă mâinile și spre marea uluire a servitoarelor, care nu mai văzuseră niciodată pe stăpână îngăduind cuiva o asemenea familiaritate, o sărută pe amândoi obrajii. Și cum o mai duce bunul Gregoar? întrebă cavalerul ca să încerce să mai potolească emoția vizibilă a gazdei. Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul, sărmanul om, e mort de aproape șapte ani. Apoi, cu acea prefăcătorie specială trecută cu vederea femeilor frumoase, Hugh Gett profită de această amintire pentru a da liber curs lacrimilor care îi se zăreau pe pleoape. Dar din ce naiba a murit?" întrebă cavalerul. Avea doar sănătatea atât de înfloritoare?" Ea îl cercetând de lung și pe furiș pe cavaler și constată, poate, cu un gând preconceput de nemărturisită mulțumire, că nu se pricopsise în acest răstimp după unele amănunte vizibile numai privirilor pătrunzătoare ale unei femei ce iubește. Ea socotea că dacă Pardaillon era departe de a mai fi sermanul cu goale dinainte, era însă tot atât de departe de a fi falnicul senior pe care și-l imaginase cu o oră mai înainte. Vă mai amintiți, monseniore Cavaler?" spuse ea. De ultima vizită pe care ați făcut-o la devinie, sunt aproape 15 ani, erați trist, oh, atât de trist." Pardaion ridica se perdeaua ferestrei, lângă care stătea și, puțin palid, îndreptă ochii spre fațada unei case vechi, așezată peste drum de Han. Aici am cunoscut-o," zise el cu o mare gingășie, aici am văzut-o pentru prima dată." Louise își opti gazda în sinea ei. Pardaiu lăsă perdea să cadă la loc și începu să râdă. Ei, doamnă Huguet, nu mai ai vinul acela atât de limpede și de înșelător care îi plăcea tatălui meu?" a făcut un semn și o slujnică veni în grabă. Îndată Huguet umplu un pahar pe care cavalerul îl dădu peste cap. El goli astfel unul după altul trei sau patru pahare, în timp ce hangița, cu vocea ei mângâietoare și împinsă de curiozitate, nu mai prididea cu întrebările. Privirile lui Pardaiun se tulburau, iar fruntea aceea de o cutezanță senină se întunecă. Iată, Hughet," zise el deodată, în afară de dumneata nu mai am pe nimeni care să mă iubească. Nu văd de ce v-aș ascunde durerea sufletului meu." Să știți, deci, doamnă Huguet, că dacă am fost atât de trist la ultima mea trecere prin Paris, cauza era că o pierdusem pe Louise." A murit?" întrebă hangița cu o durere sinceră adâncă. A murit Louise de Montmorency? Louise de Pardagnon, contesă de Margency?" completă grav cavalerul, Căci fusese soția mea, iar eu fusesem numit conte de Margency." Da, a murit." În ziua când am părăsit Parisul, în ziua aceea de groază, când pășeam în băltoace de sânge, ziua Sfântului Bartolomeu. Da, în ziua aceea tatăl meu a murit de pe urma rănilor și atunci, în clipa aceea de spaimă, când mă aplecam asupra tatălui meu, un demon s-a repezit și a lovit-o pe Louise cu un pumnal. Turnați-mi să bea o frumoasă, Hughette! O, e înfricoșător, zise Huguet. să vezi murind în aceeași zi și tatăl și aceea pe care o adorai? Nu!" exclamă Pardanyon. Ea n-a murit în ziua aceea. Rana părea neînsemnată și s a vindecat repede de ea. După aceea ne-am căsătorit la Montmorency. Am crezut că raiul coboruse pe pământ numai pentru mine, fiindcă, așa cum ai spus, o adoram pe Louise. Astfel cum voi adora până la ultima mea suflare luminoasă amintire pe care o port." Pardanyon rostise lucrurile acestea cu un ușor tremur, cu ochii rătăciți în depărtări, în adâncurile trecutului său. Sărmane, cavaler, biata lui îi compătimi Huguet. Da, trei luni după unirea noastră, îngerul și-a luat zborul. Într-o seară fu cuprinsă de o fierbințeală puternică. A doua zi dimineața și încolăci brațele în jurul gâtului meu, vrut să spună câteva cuvinte și muri liniștită. A murit, deci în urma acelei febre?" continuă întrebătoarea Huguet. Parda e o din cap. Dacă ar fi murit de o simplă fierbințeală, rostie cu glas înăsprit, nemai având nici eu ce căuta pe lume, aș fi murit cu ea odată, dar am supraviețuit și trăiesc, adăugă el cu un accent amenințător. Lăsă să-i cadă paharul golit pe masă și spuse mai departe. Luiz a murit asasinată, pumnalul era otrăvit. Gazda se cutremură. Atunci, urmă cavalerul, am pornit să-l găsesc pe vinovat. Acela a fost momentul când te-am văzut, dragă Huguet. Și l-ați găsit pe acel om?" Încă nu. El știe că îl caut. De patru ori am izbutit să-l încolțesc. Îl aveam în mână, dar de patru ori mi-a alunecat printre degete în ultima clipă. Îl urmăresc mereu. Nu o să-mi scape. Am cunoscut toate caznele cu trăierării drumurilor de țară și adesea, Huget. De câte ori mă culcam pe o grămăjoară de paie fără să mănânc, m-am gândit la buna hangiță de la devinie, care avea întotdeauna o cină pregătită pentru mine, un zâmbet pentru bucuriile mele și o lacrimă pentru suferințe. Din nefericire, murmură Huget, emoționată de cele auzite, hangița nu s-a gândit numai adesea la dumneavoastră, ci neîncetat. Dar fiindcă veni vorba de cină, îndrăznesc să sper, și încă cum, buna mea Hüghet, Eu fac mai mult decât să sper, o cer. În bucătăria care avea o ușă proprie spre stradă, Hugh se lovi de doi seniori, dintre care unul spuse. Repede hangiță, o cameră pentru mine și colegul meu, patru sticle de beaux una sau două păsări, iar pentru rest ne bizuim pe dumneata. Hugh i îi conduse pe cei doi gentilomi și îi părăsi pentru a se întoarce la bucătărie, spunându-le. Veți fi serviți într-o clipă, domnule de Mainville și domnule de Moreve. Deodată intră un tânăr gentilom cu chipul răvășit, cuprinse sala dintr-o privire și, zărindu pe cavaler, alergă spre el. Era Charles d'Angulem, care, foarte palid, se prăbuși pe un scaunel. Dragă, Pardaion," murmură el, sunt pierdut." Dar cum?" răspunse Pardaion, ce ți s-a întâmplat?" Ei bine," exclamă tânărul duce, ai cărui ochi se umpluseră de lacrimi. Tânăra, aceea de care ți-am vorbit, aceea pe care o iubesc pardă eu, a dispărut! Sarmane duce, murmură cavalerul cu deosebită duioșie. Și țiganul ce spune? Belgoder, de negăsit. N-a mai fost văzut la hanul speranței. După ce am luat unele vagi, informații am plecat ca un nebun cu trei rând străzile din jurul pieței grev și în sfârșit, iată-mă. Pardaion rămase tăcut, se gândea adânc. Da, bolborosi el în cele din urmă, ca și cum și-ar fi vorbit singur. E adevărat? Epoca a răpirilor, a violurilor, a crimelor, a intrigilor întunecate. Cine poate avea interesul să facă să dispară o biată țigăncușă? Pardaion, pardaion, ceea ce spui mă înspăimântă! Cavalerul dete din umeri. Deodată, tresării, se gândi o clipă și ridicând capul rostii. N-ai din întâmplare un obiect care să fie aparținut acestei tinere?" Ducele d'Angulem roșii suspină și sfârși prin a scoate din pieptar o șarfă de mătase brodată. Am ridicat-o ieri, în trăsura țiganului," el întinzând o cavalerului. Spune mai bine că ai furat-o," spuse liniștit Pardaion, Punând eșarfa în buzunar și adăugând Întoarce-te acasă, monseniore, și așteaptă-mă în strada bare. S-ar putea, ca încă în seara asta sau mâine, să-ți aduc vești căci am o călăuză sigură. Era vorba de câinele său, Pipeu, încredințat pe vremuri hiugetei. Pipeu a dădus solemn din coadă. În momentul acela, hangița așternu pe masă primele bunătăți ale unei cine, ce trebuia să fie minunată. Dar cum?" întrebă Huguet cu glas tremurat. Plecați, fără a onora cina?" O cină demnă de doi împărați?" răspunse Pardaion, aruncând o privire plină de păreri de rău asupra îmbelșugatelor bucate de unde se ridica o aromă înmiresmată. Vai, dar a fost făcută special pentru dumneavoastră. Cine va fi demn să o mănânce?" Cine, scumpa mea Huguet?" Pe Dumnezeul meu!" exclamă Pardaion. În aicărui ochi scăpără o flacără de bunătate oarecum poznașă. Vreau să fac astăzi doi împărați. făgăduiește că îi vei servi pe invitații mei ca și pe mine însumi. parda i străbătut mai majestos sala cea mare care începuse să se umple de băutori. Se opri pe peronul intrării și privi o clipă trecătorii, alegându-și doi oameni demn de el și de minunata cină a Hughetei. Ascultați! strigă el deodată către doi oameni care treceau. Dați-vă o să intrați, domnilor! Da, da, dumneata, dumneata negriciosul înalt cu ochi de corb și dumneata, prăjina aceea lungă cu ochi sfredelitori. Faceți-mi cinstea de a veni să cinați aici înăuntru, căci vă poftesc eu. Cei doi amărâți cărora li se adresau cuvintele de mai sus se opriră uimiți, apoi sfioși, neîncetând temenelele, Urca scările peronului. Erau doi vlășgani lungi cât o zi de post, dar amândoi pomeni de slabi, mizerabili, jalnici, cu mantiile lor gerpelite, cu tălpile găurite, îmbrăcați în niște zdrânțe de prost gust de saltimbanci în mizerie. Pardaionul îi conduse pe cei doi la masa strălucitoare, le făcu semn să se așeze în fața prânzului de basme ce se găsea pe ea. Speriați, muți de emoție, cu nările la și privirile piezișe ațintite pe capodoperile hughetei, cei doi jalnici sărântoci ascultară, se așezară cu teamă, punându-și pe scaun fiecare numai câte un sfert de fund, apoi se opri ramețiți, crezând că visează. Cum te numești dumneata, domnule cel sfredelitor?" întrebă Pardanion pe acela care îi se păru a fi mai dezghețat dintre cei doi. Omul răspunse ploconindu-se... Monseniore, mi se spune Picui. Picui, Frumos și melodios, dar te rog binevoiește să nu mă iei cu monseniore. Dar dumneata, domnule corb? Celălalt era într-adevăr caricatura unui corb. Părul negru și lung pe frunte, nasul lung proeminent și osos. El răspunse cu un glas mohorât. Monseniore, mi se spune croas. Croncănit. Croas? Admirabil pe legea mea. Ei bine, domnule Picuic și domnule Croas, mâncați și beți, sunteți oaspeții cavalerului de Pardaniu. Doamnă Gregoar, iată și plata prietenilor mei, adăugă cavalerul strecurând doi scuzi de aur în mâna hangiței, iar când Huguet schița un gest de refuz, îi spuse blând. Dragă huget, știi bine că aceștia sunt oaspeții mei și niciodată n-am îngăduit cuiva să mi-i răpească. Și, salutându-i pe cei doi coate goale cu unul din acele largi gesturi cavalerești în care era mare meșter, cavalerul, urmat de Pipe, porni către ducele de Angulem, care îl aștepta în stradă, în timp ce domnii Croas și Picui, cei doi Herculi ai lui Belgoder, năuci de admirație, începeau cu sfia la atacul. În clipa când Pardaion trecea pragul hanului de vinie, se ridică perdeaua unei cămăruțe care dădea în bucătărie și în sufragerie. În spatele geamurilor apăru o față posomorâtă care îl privi coborând treptele peronului. Acest chip, schimonosit de ură, era a lui Moreve, asasinul lui de Pardanyon, contesă de Margency. Sfârșitul capitolului 6